0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. סופת שלגים, מאת מיכאיל בולגקוב. תרגמה מרוסית ליזה צ'ודנובסקי. מספרת אורלי רביניאן. היא תיילל כחיית פרא ותבכה כתינוק. מוטו משירו של אלכסנדר פושקין, ערב חורפי, 1825. לדבריה של אקסיניה, הכל יודעת, הסיפור הזה התחיל כאשר התאהב הפקיד פלצ'יקוב משלום אטייבו בבת האגרונום. האהבה בערה והכלה את לב האומלל. הוא נסע לעיר המחוז גרצ'בקה והזמין לעצמו חליפה. החליפה הייתה מרהיבה, וייתכן שהפסים האפורים על מכנסי הפקיד הכריעו את גורל האיש, חסר המזל. בת האגרונום הסכימה להינשא לו. ואילו אני, רופא בבית החולים נ', בתחנת מחוז פלוני, לאחר שקרעתי לנערה את רגלה שנלכדה ממכונה דיש הפשתן, התפרסמתי עד כדי כך שכמעט נספיתי בנטל תהילתי. לשעות הקבלה שלי הגיעו במזחלותיהם מאה עיקרים ויותר ביום. חדלתי לאכול ארוחות צהריים. האריתמטיקה היא מדע אכזר. נניח שעל כל אחד מן הפציינטים שלי בזבזתי חמש דקות בלבד. חמש. חמש 500 דקות או שמונה שעות ועשרים דקות. ושימו לב, ברצף. בנוסף להם, הייתה לי מחלקת אשפוז ל-30 איש, והיו ניתוחים. בקיצור, בשובי מבית החולים בשעה תשע בערב, לא רציתי לאכול או לשתות או לישון. משאלתי האחת והיחידה הייתה שאיש לא יבוא להזעיקני ללידה. במשך שבועיים הסיעו אותי בלילה בשביל המזחלות חמש פעמים. לחלוחית היא ציפה את עיניי, ומעל גשר הפי הסתמן קמט אנכי דומה לתולעת. בלילות צפיתי מבעד לערפל רוטט בניתוחים כושלים, בצלעות חשופות, בידי המגואלות בדם הדם. התעוררתי דביק ואחוז צינה, למרות להט התנור ההולנדי. בשעת ביקורי חולים פסעתי נמרצות, החובש החובשת ושתי החיות משתרכים אחריי. בעוצרי ליד המיטה שבה חולה קדח מחום, פולט נשימות תחנונים, סחטתי את מוחי עד תום. אצבעותי התרוצצו על האור הלוהט, היבש. בחנתי את אישוניו, הקשתי את צלעותיו, הקשבתי לפעימות המסתוריות של ליבו בתוככי גופו. ובראשי התבצרה מחשבה אחת ויחידה, איך אוכל להצילו, וגם את ההוא, את כולם. הקרב התנהל. הוא החל מדי יום ביומו לאורו החיוור והמושלג של הבוקר, והסתיים בהבהבה הצהוב הנרגש של מנורת הגז. הייתי רוצה לדעת איך כל זה ייגמר, אמרתי לעצמי בלילה, הרי הם ימשיכו לנסוע ככה במזחלות בינואר, בפברואר ובמרץ. כתבתי לגרצ'בקה והזכרתי בנימוס שבתחנה הרפואית נ' אמור לעבוד עוד רופא. מכתבי הפליג במזחלת על פני אוקיינוס שלג למרחק של 40 ורסטאות. התשובה הגיעה כעבור שלושה ימים. כתבו שכמובן, כמובן, ללא ספק, רק לא עכשיו, לפי שעה איש אינו מוכן לבוא. לסוף המכתב צורפו חוות מכניות על עבודתי ואיחולי הצלחה בעתיד. עפוף בכל זה, הסתערתי על חיטוי פצעים. הזרקתי נסיוב נגד דיפטריה, פתחתי מורסות במימדים מפלצתיים, הנחתי תחבושות גבס. ביום שלישי, פקדו אותי 111 אנשים ולא 100. סיימתי את קבלת החולים בשעה 2100 בערב. נרדמתי, משתדל לחזות מראש כמה יגיעו מחר. ביום רביעי, חלמתי שהגיעו 900 איש. הבוקר שהציץ בחלון חדר השינה שלי היה לבן במיוחד. פקחתי את עיניי ולא הבנתי מה העיר אותי. אחר כך הבנתי, הנקישות. דוקטור, זיהיתי את קולה שפלגיה הבנו והמיילדת. כבר התעוררת? הו הו, בקול פראי ומנומנם. באתי לומר לך שלא תמהר לבית החולים, הגיעו רק שניים. את צוחקת או מה? שכה אחיה. סופה דוקטור, סופה, קרעה בעליזות לתוך חור המנעול. להם השיניים רקובות, דמיאן לוקיץ' כבר יעקור להם. בחיי? לא ברור למה, אבל קפצתי מן המיטה. היום היה נפלא. לאחר הביקור במחלקת האשפוז, התהלכתי בין חדרי ביתי. לרופא יועדה דירה בת שישה חדרים, שגם הייתה משום מה דו-קומתית, שלושה חדרים בקומה העליונה, ושלושה נוספים עם המטבח בתחתונה. שרקתי קטעים מאופרות, עישנתי, תופפתי על חלונות. ומעבר לחלונות, התחולל דבר שכמותו לא ראיתי מימי. השמיים נעלמו, וגם הארץ. משהו לבן הסתובב והתפתל עקלקלות ובאלכסון, שתי וערב, כשד המשתעשע באבקה לניקוי שיניים. בצהריים פגדתי על אקסיניה, ששימשה מבשלת ומנקה צמודה לדירת הרופא, להרתיח דוד ושלושה דליי מים, לא התרחצתי חודש. בעזרת הקסיניה הוצאתי מהמחסן גיגית בעלת מימדים שלא יאמנו. הצבנו אותה על רצפת המטבח. בעיר נון אפילו לא חלמו על אמבטיות, שהיו בנמצא רק בבית החולים, ואף הן היו מקולקלות. בסביבות השעה 14 נהיו הכורים המסתחררים מעבר לחלון צפופים פחות, ואני ישבתי בגיגית בראש מסובן. זה אני מבין, מלמלתי בשקיקה, שופך מים רותחים על גבי. זה אני מבין. ואחר כך, לידיעתכם, נאכל ארוחת צהריים, ואחריה, ננמנם לנו. ואם אשן מספיק, שיבואו מחר אפילו מאה וחמישים. יש חדשות אקסיניה. אקסיניה המתינה מאחורי הדלת לתום מבצע הרחצה. בחוות שלומת יבוא, הפקיד מתחתן, ענתה. מה עצה נעטרה? שכה אחיה, מאוהב! זימרה אקסיניה מקרקשת בכלי המטבח. הקלה יפה? יפייפייה מושלמת, בלונדינית, דקה. הרי לכם! ברגע זה נשמעה נקישה בדלת. שפכתי על עצמי מים בכדרות והאזנתי. הדוקטור מתרחץ! זמרה אקסיניה. בר, בר, רטן קול הבס. פתק בשבילך, דוקטור? צפצפה הקסיניה על תוך חור המנעול. הושיטי. מצטמרר ומתמרמר על מר גורלי, יצאתי מן הגיגית, וקיבלתי מידה של הקסיניה מעטפה לך. לא ולא, לא אסע היישר מן הגיגית, גם אני בן אדם, אמרתי לעצמי בהיסוס מה, שבתי אל הגיגית ופתחתי את המעטפה. עמיתי הנכבד, סימן קריאה גדול, אני מתח... מחוק. הנני מבקש ממך בכל לשון של בקשה להגיע בדחיפות. אישה, לאחר או פגיעת ראש, סובלת משתפי דם מחלק מחוק, מאפה ומפיה. מחוסרת הכרה. לא אוכל להתמודד בכל לשון של בקשה. סוסים מעולים. דופק חלש. יש קמפור. הדוקטור, חתימה בלתי קריאה. אין לי מזל בחיים, העיקה עלי המחשבה, בעודי מביט בבולי העץ הלוהטים בתנור. גבר הביא את הפתק? גבר. שייכנס. הוא נכנס, ודמה בעיניי לרומאי עתיק בשל הקסדה הנוצצת שחבש של קובעו ערך האוזניים. הוא עטה אדרת זאבים, זרזיף של קור הצליף בי בהיכנסו. מדוע אתה בקסדה? שאלתי, מכסה את גופי הרחוץ למחצה בסדין. אני כבאי משלומטיבו, שם אצלנו תחנת כיבוי, השיב הרומאי. איזה רופא כתב את זה? בא להתארח אצל האגרונום שלנו, רופא צעיר. אסון אצלנו, איזה אסון. מי האישה? ארוסת הפקיד. אקסיניה נאנקה מאחורי הדלת. מה קרה? שמעתי את גופה של הקסיניה נצמד לדלת. אתמול התארסו. אחרי האירוסין, הפקיד רצה להסיע אותה במזחלת. רתם את הסוס, הושיב אותה, ואל השער. הסוס זינק, הכלה הועפה ישר אל המשקוף, נחבטה. אסון כזה שאי אפשר לתאר. לא מניחים לפקיד לרגע שלא יתלה את עצמו. יצא מדעתו. אני מתרחץ, אמרתי בקול תחנונים, למה לא הבאתם אותה הנה? שפכתי מים על ראשי והסבון נשטף אל הגיגית. אי אפשר, האזרח הנכבד הדוקטור, נרגש הכבאי והצמיד את כפות ידיו כמו בתפילה. אין אפשרות, הבחורה תמות. ואיך נישא? סופה. נרגעה, מה איתך? נרגעה לגמרי, סוסים זריזים בריצה, בשעה נגיע. נאנחתי בהכנעה ויצאתי מהגיגית. שפכתי על עצמי בפרעות שני דליי מים. אחר כך התיישבתי לפני פי התנור ותחבתי את ראשי פנימה כדי לייבשו ולו במקצת. דלקת ריאות תצא לי מזה זה בטוח, ועוד עם סיבוכים אחרי נסיעה שכזאת. והעיקר מה אעשה בה? הרופא ההוא לפי הפתק מנוסה עוד פחות ממני. אינני יודע דבר. בחצי השנה האחרונה קלטתי כמה דברים מניסיון, והוא עוד פחות. כנראה רק סיים אוניברסיטה וחושב אותי למנוסה. הייתי שקוע בהרהורים אלה ולא שמתי לב שהתלבשתי. מעשה ההתלבשות לא היה פשוט. מכנסיים, חולצה, מגפי לבד, מעיל אור מעל החולצה, ואחר כך מעיל, ומעליו אדרת כבשים, כובע, תיק, ובו קפאין, קמפור, מורפיום, אדרנלין, מצבטים, בת סטרילי, מזרק, צנטר, אקדח בראונינג, סיגריות, גפרורים, שעון, סטטוסקופ. בחוץ לא היה מפחיד. אף שהיום החל לפוג וכבר החשיך כאשר יצאנו מהשער. נדמה שהסופה שכחה מעט. הרוח העיפה את השלג באלכסון לאותו כיוון, לכיוון הלחי הימנית שלי. הכבאי היה כמחיצה ביני לבין גב הסוס הראשון. אכן, הסוסים פתחו בריצה, התמתחו, והמזחלת החלה להיטלטל בין מהמורות. נשכבתי בתוכה ומיד התחממתי. הרהרתי בדלקת חמורה, באפשרות שעצם הגולגולת של הנערה נסדקה בפנים והשבר ננעץ במוח. סוסי כבאים? שאלתי מבעד לצווארון הפרווה. או-הו-הו, oh, 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 סיננה עגלון מבלי להסתובב. ומה הרופא עשה לה? הוא זה. הו הו. הוא הרי לך למד מחלות מין. הו הו. הו הו רעמה אסופה בפאתי היער. אחר כך שרקה מן הצד. זינקה. התחלתי להיטלטל. היטלטלתי. היטלטלתי. עד שמצאתי את עצמי בבתי המרחץ סנדונוב שבמוסקבה. במעיל פרווה, בחדר הלבשה. נשטפתי זיעה. אחר כך הובער לפיד. מישהו נתן לקור להיכנס. פקחתי את עיניי, וראיתי קסדה זוהרת בצבע דם. חשבתי על שריפה. אחר כך התעוררתי, והבנתי שהגעתי ליעדי. מצאתי את עצמי מול דלת הכניסה למבנה לבן על שהיה ככל הנראה מתקופת הצער ניקולאי הראשון. אפלה עמוקה מסביב. את פניי קיבלו הכבאים. אש מרקדת מעל ראשיהם. הוצאתי מיד את שעוני מתוך החריץ באדרת, השעה הייתה חמש, כלומר נסענו שעתיים וחצי ולא שעה. הכינו לי מיד את הסוסים, אמרתי. תכף ומיד, השיב העגלון. פסעתי אל הפרוזדור רטוב ומנומנם למחצה מתחת למעיל האור, כמו מתחת לתחבושת. מן הצד הוטח ביאור המנורה, פס הצטייר על רצפה צבועה. ברגע זה זינק לעברי איש צעיר, עיניו רדופות ושערו בעיר. הוא לבש מכנסי כפלים שגוהצו לא מכבר. עניבתו הלבנה המנוקדת בעיגולים שחורים נטטה הצידה. חולצתו הזדקרה כגיבנת, אך מקטורנו היה ללא רבב, חדש. כפליו נוקשים כאילו היו עשויים מתכת. האיש הניף את ידיו, נאחז במעילי, ניער אותי, נצמד וזעק חלושות. דוקטור, יקר, מהר, היא גוססת, אני הרוצח. הוא צודד את מבטו, פקח לרווחה את עיניו הקודרות, האפלות, ואמר למישהו, אני הרוצח, הנה מה. אחר כך פרץ בבכי. אחז בשערותיו הדלילות ומשך. ראיתי אותו תולש את שערותיו וחורך אותן מסביב לאצבעותיו. תפסיק, אמרתי ולחצתי את ידו. מישהו גרר אותו. נשים על מוניות אצו אליי. מישהו הסיר את מעילי. הובילו אותי על גבי המחצלות החגיגיות אל המיטה הלבנה. רופא צעיר קם מן הכיסא לקראתי. עיניו מיוסרות ועובדות עצות. לרגע קט נשקפה מתוכן פליאה, מכיוון שהייתי צעיר בדיוק כמוהו, ובכלל, היינו כשני דיוקנאות של אותו קלסתר מאותה שנה. אחר כך שמח לקראתי עד שכמעט נחנק. כמה אני שמח, אמיתי הנה הב' הדופק נחלש, אני למעשה התמחיתי במחלות מין, אני כל כך שמח שבאת. המזרק נח על פיסת גאזה שעל השולחן, ולידו אמפולות אחדות עם שמן צהוב. בכי הפקיד עלה מאחורי הדלת. סגרו אותה. דמות אישה בלבן ניצבה מאחורי גבי. חדר השינה היה חשוך למחצה. המנורה בצד כוסתה ברצועת בד ירוק. שערותיה הבהירות של הנערה השתלשלו והתבדרו. אפה היה מחודד, נחיריה נסתמו בצמר גפן שהבריד מדם. הדופק לחש לי הרופא. אספתי את ידה חסרת החיים, הנחתי את אצבעותיי בתנועה מתורגלת ורעדתי. תחת אצבעותיי הרגשתי רעד חלש, מהיר, שאחר כך נקטע ונמתח לחוט. חשתי צינה בקארית החזה, כבכל פעם שראיתי לנגד עיני את המוות. שנאתי אותו. הספקתי לנפץ את קצה האמפולה ולשאוב אל תוך המזרק שמן צהוב. הזרקתי באוטומטיות, חדרתי מתחת לאור ידה. לשווא. ליסתה התחתונה התחילה לרעוד והיא נחנקה לכאורה, ואחר כך חדלה. גופה נמתח מתחת לשמיכה, כפה ורפה. החוט האחרון ניתק תחת אצבעותיי. מתה, לחשתי באוזנו של הרופא. הדמות הלבנה אפורת השיער קרסה על השמיכה החלקה, נצמדה והתחילה לרעוד. בשקט, בשקט. לחשתי באוזנה של האישה בלבן, והרופא השפיל מבט מיוסר לכיוון הדלת. הוא התיש אותי, אמר הרופא בקול חרישי. פעלנו כך. את האם הבוכה השארנו בחדר השינה ולא אמרנו דבר לאיש. את הפקיד לקחנו אל החדר המרוחק. שם אמרתי לו, אם לא תסכים שנזריק לך תרופה, לא נוכל לעשות דבר. אתה מתיש אותנו, מפריע לעבוד. הוא הסכים. בעבבות חלושות הוריד את המקטורן. קיפלנו את שרוול חולצת החתנים החגיגית שלו, והזרקנו לו מורפיום. הרופא הלך לנוח לכאורה כדי לטפל בה, ואני נשארתי עם הפקיד. המורפיום השפיע מהר מהצפוי. כעבור רבע שעה נחלשו תחנוניו ובכיו נקטע והוא התנמנם. אחר כך הניח את פניו הרטובים מדמעות על ידיו ונרדם. הוא לא שמע את קולות המהומה, הבכי, הרשרוש והצרחות העמומות. הקשב אמיתי, מסוכן מאוד לנסוע, אתה עלול לאבד את הדרך, לחש לי הרופא בפרוזדור, הישאר ללון. לא, אינני יכול. עשו ויהי מה. הובטח לי שיחזירו אותי מיד. הם יביאו אותך, אבל אתה ייזהר לך. יש אצלי שלושה חולי טיפוס במצב שאי אפשר לעזוב אותם, עלי לבדוק אותם בלילה. אם כך, כרצונך. הוא דילל את האלכוהול במים, נתן לי ללגום, ומיד, בעודי עומד בפרוזדור, בלעתי פרוסת נקניק מעושן. חמימות פשטה בלבי, והמועקה שלפתה אותו הצטמקה מעט. נכנסתי בפעם האחרונה לחדר השינה. כיבטתי באישה המתה. נכנסתי אל הפקיד והשארתי אמפולת מורפיום לרופא. התעטפתי ויצאתי החוצה. הסופה שרקה. הסוסים מוכי השלג הניחו ראשיהם. אש הלפיד ריקדה. אתה מכיר את הדרך? שאלתי מכסה את פי. כן, מכירים את הדרך, ענה העגלון בעצב, הוא כבר לא חבש קסדה. היית נשאר ללון. לפי אוזני כובעו, היה אפשר לראות עד כמה לא מתחשק לו לנסוע. חייבים להישאר, הוסיף השני, שאחז בלפיד המשתולל. לא טוב בשדה. 12 ורסטאות, רטנתי בכעס, נגיע. יש אצלי חולים קשים. טיפסתי אל תוך המזחלת. עלי להתנצל על כך שלא גיליתי שעצם המחשבה כי אשאר חסר אונים וחסר תועלת בבית מוכה אסון, הייתה קשה מנשוא. העגלון המיואש צנח על הדוכן, הזדקף, היטלטל, ואנו חלפנו דרך השער. הלפיד נעלם כאילו נבלע, ואולי קבע. אך כעבור רגע נתתי את דעתי לעניין אחר. הסתובבתי בקושי רב, וראיתי שלא רק הלפיד איננו. אלא גם שלומת יבוא על כל מבניה נמחקה כבחלום. חשתי דקירה לא נעימה. ובכן זה נחמד, ספק חשבתי, ספק מלמלתי. לרגע קט הוצאתי את האף ומיד הסתרתי אותו. קור רע היה מסביב. העולם כולו התפתה לידי כפקעת שטולטלה לכל הכיוונים. במוחי חלפה המחשבה. לחזור? אך מיד סילקתי אותה מעליי, התקרבלתי עמוק בתוך התבן, בתחתית המסחלת, כבתוך סירה, התכנסתי ועצמתי את עיניי. מיד צצה לנגדן רצועת בד ירוק על המנורה ופנים לבנים. לפתע הוארו תוככי ראשי. זה שבר בבסיס הגולגולת, כן, 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 בדיוק כך. הביטחון בנכונות האבחון נדלק כאור. הערה. אך לשמה? עכשיו כבר אין מה לעשות, וגם קודם לא היה. מה תעשה בו? איזה גורל נורא. כמה אבסורדי ונורא לחיות בעולם. מה יקרה עכשיו בבית האגרונום? המחשבה על כך הייתה מעיקה ומבחילה. אחר כך התחלתי ללחם על עצמי. אוי, כמה קשים חיי. האנשים ישנים, התנורים דולקים, ואילו אני לא הספקתי אפילו להתרחץ. הסופה סוחפת אותי כעלה נידף. נו, אגיע הביתה, וייתכן מאוד ששוב יסייעוני לאן שהוא. וכך אמשיך להתעופף עם הסופה, אני לבדי, ואילו החולים הם אלפים. עוד החלה בדלקת ריאות, ובעצמי אתפגר כאן. כך, שטוף רחמים עצמיים, צנחתי אל תוך החשיכה, ואין אני יודע כמה זמן ביליתי שם. לא הגעתי לשום מרחצאות חמים, אלא קפאתי יותר ויותר. כשפקחתי את עיניי ראיתי גב שחור, ואחר כך הבנתי כי אין אנו נוסעים, אלא חונים. הגענו? שאלתי מאמץ את עיניי המצועפות. העגלון השחור זע כאחוז מועקה. לפתע ירד, ונדמה לי שטולטל לכל עבר. לאחר מכן פנה אלי בלא שמץ כבוד. הגענו. היית צריך להקשיב לאנשים. ראיתם כדבר הזה? נהרוג את עצמנו ואת הסוסים. ייתכן שתהינו בדרך? צמרמורת אחזה בגבי. איזו דרך, השיב העגלון בקול עצוב. עכשיו כל העולם לנו דרך. אבדנו בשביל פרוטה שחוקה. ארבע שעות אנו נוסעים, ולאן? תראה מה מתרחש. ארבע שעות. התחלתי לחטט, ניששתי את שעוני, הוצאתי גפרורים. לשם מה? מאמצי עלו בתוהו. גפרור לא נדלק. שפשוף הבזק, והאש נבלעת מיד. אני אומר לך כארבע שעות, אמר העגלון בכל קודר, מה נעשה עכשיו? איפה אנחנו? שאלתי הייתה חסרת שחר בתכלית, והעגלון אף לא מצא לנכון להשיב עליה. הוא פנה לכיוונים שונים, ולי היה נדמה שהוא עומד במקום ללא ניע ומסובב אותי עם המזחלת. נחלצתי, ומיד גיליתי שליד מוטות המזחלת מגיע השלג עד הברכיים. הסוס האחורי שקע בשלג עד לבטנו, רעמתו תלויה כסערה של אישה גלוית ראש. נעצרו בעצמם? בעצמם. התעייפו הבהמות. נזכרתי לפתע בסיפורים רבים, והתרעמתי משום מה על לב טולסטוי. טוב היה לו שם, ביסניה פוליאנה, חשבתי. אותו לא היו מסיעים אל הגוססים. ריחמתי על הכבאי ועל עצמי. אחר כך, בהלה פראית שבה ותקפה אותי, אך דיכאתי אותה. זו פחדנות, סיננתי מבעד לשיני. האנרגיה געתה בתוכי ותססה. אז ככה, דוד, פתחתי. חש את הקור בשיני. על לנו להתייאש, שאם לא כן, נובעת באמת, לכל הרוחות. הם עמדו קצת, נחו, וצריך לזוז. לך, תוביל את הסוס הקדמי ברסן, ואני אכוון. חייבים לצאת, אחרת השלג יקבור אותנו. אוזני כובעו של העגלון אמרו נואש, אך למרות הכל, פילס את דרכו קדימה. צולע ושוקע, הגיע אל הסוס הקדמי. יציאתנו נדמתה לי אינסופית. דמות העגלון התמסמסה לנגד עיניי, שעליהן הצליף השלג היבש של הסופה. דיו, נאנק העגלון. דיו, דיו, צרחתי, חובת במושכות. הסוסים זעו, והחלו ללוש לאיתם את השלג. המזחלת היטלטלה כמו בין גלים. העגלון גדל, קטן, ופרץ קדימה לסירוגין. כרבע שעה עשינו את דרכנו כך. עד שלבסוף הרגשתי שהמזחלת התייצבה מעט. השמחה הציפתני כשראיתי את נצנוץ פרסותיה האחוריות של הסוסה. דוד, הדרך! צעקתי. הו-הו! ענה העגלון, הוא צלע אליי ומיד גדל. נדמה שזו דרך! השיב הכבאי בקול שמח, מסולסל. רק שלא נלך שוב לאיבוד, אולי. החלפנו מקומות, הסוסים רצו ביתר זריזות. הסופה כמו התכווצה, ולי היה נדמה שנחלשה. אך מעלינו ומסביבנו לא היה דבר, חוץ מעכירות. לא ציפיתי להגיע הישר אל בית החולים. רציתי להגיע לאנשהו, הרי הדרך מובילה אל מגורי הדם. הסוסים זינקו לפתע, מניעים את רגליהם מהר יותר. שמחתי. טרם התוודעתי לסיבת התופעה. אולי האריכו ישוב? שאלתי. העגלון לא השיב לי. התרוממתי במזחלת והתבוננתי. צליל משונה, כעוס ומעיק, קם אי שם באפלה, ועד מהרה שכח. תחושה לא נעימה חזה בי משום מה, ונזכרתי בפקיד, באלעלות הדקות שהשמיע כשראשו מונח על ידיו. מימיני הבחנתי בנקודה שחורה שגדלה בהדרגה, עד שהפכה לחתול שחור. אחר כך גדלה עוד יותר, וקרבה. הכבאי הסתובב אלי לפתע, ראיתי שליסתו רועדת, הוא שאל, ראית, האזרח הדוקטור? אחד הסוסים זינק ימינה, השני שמאלה, הכבאי נשען לרגע לאחור אל ברכי, נאנח, הזדקף, והחל לקרוע את המושכות. הסוסים חרחרו והגבירו את שעתתם, מעיפים גושי שלג, דוהרים בעקלתון, רועדים. פעמים אחדות חלפה בגופית צמאומורת. כשהתאוששתי, תחבתי את ידי מתחת לאדרת ושלבתי את הבראונינג. מקלל את עצמי על ששכחתי בבית את המחסנית הנוספת. אם לא נשארתי ללון, אז מדוע לכל הפחות לא לקחתי איתי את הלפיד? בעיני רוחי ראיתי ידיעה קצרה בעיתון המספרת עלי ועל הכבאי חסר המזל. החתול גדל, נהפך לחלב, והחליק לא הרחק מן המסחלת. הפניתי את ראשי וראיתי מאחורי המזחלת חיה נוספת, קרובה מאוד. אני יכול להישבע שהיו לה אוזניים מחודדות, והיא רצה כאילו בקלילות על גבי רצפת עץ. היה משהו מאיים ומחוצף בחתירתה. להקה או רק שניים? חשבתי. באומרי את המילה להקה, הציף את גופי מתחת לאדרת, נחשול זיעה, ואצבעות רגלי הפשירו. החזק היטב ורסן את הסוסים, אני תכף יורה. אמרתי בקול זר שלא הכרתי. בתגובה עגלו נאנח וצמצם את ראשו בין הכתפיים. משהו הבזיק מול עיניי וניתח בחוזקה. אחר כך פעם שנייה ושלישית. אינני זוכר כמה דקות טולטלתי בתחתית המזחלת. שמעתי את חרחורם הפראי הצווחני של הסוסים. לפעתי את הבראונינג, ראשי נחבט במשהו. התרוממתי בקושי. ואחוז פחד מוות דימיתי על חזי גוף ענקי שרירי, ראיתי בעיני רוחי את מעי הקרועים, באותו רגע יילל העגלון. או-הו, oh, הו, oh, הנה הוא, הנה, אלוהים, העץ, העץ. <העל> לבסוף התגברתי על פרוות הכבשים הכבדה, חילצתי את ידי והתרוממתי. חיות שחורות כבר לא נראו מאחורינו או מצדדינו. הסופה הייתה קלושה ונסבלת, ובתוך אובך דליל הבהבה העין המקסימה ביותר, אותה תזהה בתוך אלף, גם היום. פנס בית החולים. גוש אפל ניצב מאחוריו. הרבה יותר יפה מארמון, חשבתי. כאחוז דיבוק יריתי לפתע שתי יריות לאחור, אל המקום שבו נעלמו הזאבים. הקבאי נעמד על המדרגות היורדות אל הקומה התחתונה של דירת הרופא המעולה. אני, במעלה המדרגות, אקסיניה לבושה מעיל בתחתיתן. גם תמורת זהב, פתח העגלון, שבפעם הבאה, הוא לא סיים את דבריו, בלע בחטף אלכוהול מדולל ופלט קרקור מפחיד, ופנה אל אקסיניה והוסיף, פורס את ידיו ככל שגופו אפשר לו, כזה גודל. מתה? לא הצלתם? שאלה אקסיניה. מתה. השבתי באדישות. כעבור רבע שעה שכח הכל, למטה קבע האור. נשארתי לבדי למעלה. גיחכתי בקדחתנות. התרתי את כפתורי חולצתי. לאחר מכן, שוב כפתרתי אותם. ניגשתי אל מדף הספרים והוצאתי את כרך הכירורגיה. בדקתי משהו בנושא שברים בבסיס הגולגולת, והשלכתי את הספר. כחצי דקה לאחר שהתפשטתי והתקרבלתי מתחת לשמיכה, חלפה צמרמורת בגופי. אחר כך הניחה לי, וחמימות תפסה את מקומה. גם תמורת זהב, רטנתי, שוקע בתנומה, יותר אני לא נו. תיסע גם טיסה, שרקה אסופה בלעג, החליקה ברעש על הגג, זימרה בתוך הארובה, פרחה חוצה, רשרשה מעבר לחלון, נעלמה. טיסה טיסה, תקתק השעון, אך חרש חרש, ואין דממה מנוחה